0: На своей странице в Фейсбуке вы написали, что табу на брак с иноверцем к религии отношения никакого не имеет. Что вы имеете в виду?
1: Табу на брак с иноверцем – это вообще явление довольно позднее. Достаточно указать, что, например, Моисей был женат, естественно, и на иноверке, и на иностранке. Более того, именно от своего тестя, медианитянина, он, по предположению многих историков, из современных, сошлись на Рамия израильский историк, именно тут он получил представление о едином Боге, о Яхве, о запрете на идолопоклонство. В этом смысле классический мир архаики такого запрета не знал и относились к этому чрезвычайно свободно. Запрет возникает в так называемое осевое время. Это пятый век до Рождества Христова, чуть позже. Восстание Маккавеев уже проходило под этим лозунгом, что нельзя спать с гречанками. Причем, заметим, что запреты касались прежде всего и только всего мужчин, потому что это было патриархальное мочистское общество. В средние века часто все чуть-чуть менялось в будаизме. В реальности мы знаем, что Мистический опыт настолько мощно переворачивает человека, что даже если его жена атеистка или иноверующая, это все теряет значение. И опыт встречи с Богом, исходя из человеческого сердца, преображает его представление любви, и все. Если это опыт веры в Бога Библии, и тем более в Сына Божий, то этот опыт не сужает способность жить с человеком других взглядов, а бесконечно расширяет. Именно поэтому эта вера лежит в глубокой на основе современных представлений о толерантности, о человечности, гуманизме и так далее. А вот сегодняшний тренд на правое и вне религии, и внутри религии связан с тем, что информационная революция приобщила к знаниям к просвещению миллионы, даже миллиарда людей. То есть люди уже научились читать, но еще не научились понимать, не научились не бояться знаний, не научились использовать знания. Но в обретенные знания они используют, как ученик волшебника, используют метлу, плохо, плохо используют, получается разрушение. И тогда религию, в которой они впервые кое-как начали разбираться по-неофитски, используют для наведения порядка, стабильности, единства, тогда как религия совершенно не про эти земные вещи, а про любовь, надежду и веру.
0: Ну и все-таки, если в одном браке один человек расценивает, скажем, фигуру Христа как сына Божьего, другой это не признает, как эти различные взгляды могут уживаться, на ваш взгляд?
1: Психологические механизмы мне неизвестны, но я воспользуюсь старой русской поговоркой «Ночная кукука дневную перекукует». Это не о том, что секс важнее веры и всего прочего. Это опять о том, что потенциал любви таков, что он умеет примерять людей разных вер. И в этом смысле семья – ячейка толерантности, ячейка политкорректности, в конце концов. Гендерные различия в религиозном опыте чрезвычайно велики. И в этом смысле христианин, мужчина верует, конечно, далеко не так, как христианка. Совершенно другие акценты расставляются. Ничего страшного в этом нет. И, наконец, сохраняется свобода, потому что, а если человек потеряет веру? И многие христианины это принципиально, потому что наша вера не от плоти и крови, не по наследству, а от Духа Святого – а если Дух Святой отвернется от меня за мои грехи, от жены не отвернется, и что я тогда буду делать? Это называется у богословов привилегия апостола Павла. Если один из супругов, язычников или иудеев, наневеровавших во Христа, уверовал, разводиться не следует, расходиться не следует, потому что, говорит Павел, неверующий муж освящается женой верующей. И наоборот. Что такое освящение? Моя вера, втягивает другого человека вот это гравитационное поле любви и милосердия, потому что, в конце концов, если вера живая, она проявляется в делах, а догматы — это только вишенка на торте.
0: У вас есть предположение, почему именно сейчас появилось вот это заявление о том, что мусульманам нельзя жениться на и наверх?
1: Здесь крайне важно, что это заявление российских мусульман. Во всем в западном мире таких деклараций не издают. И межконфессиональные браки – это достаточно заурядное явление. Я проверял, в Штатах примерно 25% мусульман заключают браки с немусульманками, без всяких проблем, наоборот, естественно. Высокий процент браков внутри своей религии у индуистов и у иудеев, ну, таких вот фанатичных, но это все пройдет по мере ассимиляции и приспособления к нормам цивилизованного общества. Просто это недавние мигранты. А в России, я думаю, это прямо связано с тем, что российский ислам, тот, который издает заявления, заявления, о которых сообщают, заявления, о которых говорят в парчевых халатах, это ислам, выращенный Кремлем еще со времен Сталина, как он вырастил свое особое православие, свой особый иудаизм. Почему этот ислам сейчас вдруг стал раскручивать эту тему? Потому что приказали из Кремля. Почему приказали из Кремля? Это вопрос сложный. Подозреваю, что это связано с хитрыми, многоходовыми комбинациями, которые выстраивает кремлевский тоталитаризм по Турции, Азербайджану, Армении и так далее. Это заигрывание с исламом. И логика тут всегда в пользу правого. То есть закручивание гаев. И в православии, и в иудаизме, и в исламе диктатуре Кремля угоден тоталитарный наклон, который мы и видим.